0: Mestiza Rock es una radio de rock nacional y latinoamericano... ...automatizada con contenido editado... ...producida desde Río Tercero Córdoba. Tiene una clara intención de la difusión de músicos independientes... ...de la provincia de Córdoba... ...y el rescate de los grandes artistas... ...que han hecho del rock nacional... ...una de las expresiones culturales más importantes del país. Se emite por frecuencia modulada en 92.1 y por internet en www.mestizarrock.com.ar Su producción y automatización está realizada íntegramente con software libre basada en lenguaje Linux con el software para radio Radit 92.1 Mestizarrock Mestiza Rock presenta su panorama informativo. Noticias
1: de ayer.
0: La actualidad con mirada propia. Desde Río Tercero, observando la región, la provincia, el país y el mundo. Noticias de ayer. Panorama producido y realizado por Mestiza Producciones Limitada, cooperativa de trabajo con aporte del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, Fomeca.
2: Buenos días a toda la audiencia, bienvenidos a la nueva edición del panorama informativo de Mastiza Rock Noticias de ayer Extra Extra, edición de este martes 16 de agosto del 2022. ¿Cómo le va compañero Alexis Sosa?
3: Eh, muy bien, con una temperatura de 16 grados en la ciudad de Río Tercero, el cielo está parcialmente nublado, ahí el sol asoma de rato además. Hoy eh, habrá una máxima de 24 grados. Para mañana la máxima será de 15, la mínima de 3. Y para el jueves la máxima de 15, la mínima de 2 grados.
2: Yo quiero decir que cada vez que usted chequea el clima se da vuelta para mirar. Usted sí. está de espalda a la ventana, lo, lo digo, porque es una forma analógica, ¿no? También de, de poder chequear lo que dice.
3: Porque a veces leo eh, nublado y no está nublado. Bueno,
2: claro, es que, por eso.
3: Hay que mirar la realidad.
0: Noticias de Acer, por Mestiza Rock.
2: Ahora repasamos la información que vamos a tener en el día de hoy. A nivel local, ciberataque al Poder Judicial de Córdoba. La jueza Guaranía Barbero explicó cómo es el funcionamiento de los tribunales de Río Tercero luego del ciberataque del fin de semana al Poder Judicial de Córdoba.
3: Controles de velocidad en la ciudad. Quienes excedan la velocidad máxima en los controles se realizarán con radares móviles en la ciudad de Río Tercero eh, y fue esta vez por segunda oportunidad se, se realizó la prueba.
2: A nivel regional, la empresa Gde ubicada en General de Sa sufrió un ciberataque la semana anterior, quienes llevaron a cabo el mismo exigieron un rescate en bitcoins para que la firma pudiera recuperar los datos.
3: Concluyó el lunes el torneo de CESBOL nacional en Tancacha.
2: Se desarrolló una feria artesanal y la fiesta del salame en Villa Ascasubi.
3: En Embalse se celebró el domingo el día de las infancias con una importante concurrencia junto al lago.
2: Eh, a nivel provincial, se acerca la fecha del juicio por el asesinato de Blas Correas.
3: Eh, y Organización Transfeminista lanzó campaña para escuelas sobre la ley de identidad de género.
2: A nivel deportivo, los títulos de este martes, Belgrano enfrenta a Instituto El Viernes. Eh, va Bueno, Maxi va a estar contando todo alrededor del partido que se viene. Y por otro lado, Ángel de, eh, Di María lesionado y preocupa a la selección argentina.
3: Y en el ámbito nacional se conocerá hoy cómo va a ser la segmentación. Se va a revelar el nuevo esquema de subsidios para gas y luz en toda la Argentina.
2: Como todos, eh, en realidad sí, como todos los martes tenemos la columna de género. Estoy perdida con esto de que ayer fue feriado, ¿no? En la columna de géneros, ¿tiene un minutito para hablar de géneros? Hoy eh, la pregunta que se hace Meli es, ¿y el día de los heterosexuales cuándo?
3: Y frente al Hospital Neonatal de Córdoba, familiares hoy reclamaron por los, eh, los bebés fallecidos la semana pasada.
2: Y Pauli Sosa, que todos los días nos trae, nos trae algo, algo lindo y algo nuevo para conocer, hoy va a realizar una entrevista con Walter Mesa, vocalista de Orcas.
3: Y en Noticia Oxidada, un día como hoy, pero del 2012, Ecuador le otorgaba el asilo político a Julian Assange, que permanecía en su embajada en Londres.
0: Noticias de ayer. Extra, extra.
3: Por Mestiza Rock. Yeah.
2: Como repasábamos eh, a nivel local... Supimos este fin de semana que se produjo un ciberataque al Poder Judicial de Córdoba.
3: Claro, algo que llama mucho la atención. Hoy las declaraciones a nivel provincial aseguran eh, de que no se va a poder dar un servicio de justicia completo. Lo dijo hoy eh, la secretaria adjunta de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, Agostina Nocioli, afirmó que el ciberataque, perpe ciberataque perpetrado contra el sistema informático del Poder Judicial afecta en términos laborales y de servicios de justicia en toda la provincia.
2: Tremendo además cómo cada vez se suceden más este tipo de, de operativas y tremendo que haya sido contra un organismo público tan importante como el Poder Judicial. En este caso, la jueza Guarania Barbero explicó cómo es el funcionamiento de los tribunales de Río Tercero luego de este ciberataque y dijo, entre otras cosas, que la sede de la décima circunscripción judicial trabaja íntegramente de manera presencial entre otras medidas de contingencia. La escuchamos.
4: Sí, buenos días. Eh, bueno, en mi carácter de delegada de la Administración de la sede de Río Tercero, eh, en el día de ayer, por motivo del ciberataque que ha recibido el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba en su totalidad, hemos recibido dos eh, resoluciones del cuerpo en pleno del Superior Tribunal, donde nos da las pautas y las directivas para esta semana por motivo de este ciberataque entre ellas eh, tratar de eh, disponer las medidas para que en el día de la fecha la atención al público sea en absoluta presencialidad es decir, que con la totalidad del personal trabajando a su vez para la recepción de las denuncias en unidad judicial con la prórroga de las eh, medidas de restricción dispuestas en violencia familiar con este, audiencias fijadas que en, dentro de las posibilidades puedan llevarse a cabo y eh, tratar de evitar de cualquier eh, perjuicio a las partes. Por eso es que se ha dispuesto como días inhábiles esta semana y luego veremos los pasos a seguir. Esos días inhábiles no implican que no se puedan desarrollar actos, sino que para que no se perjudiquen las partes, los plazos comenzarán a regir luego del vencimiento de estos plazos. Vuelvo a repetir, en el día de la fecha, con presencialidad total, y dentro de la contingencia o de la situación planteada, eh, trataríamos de trabajar con la mayor normalidad.
2: Bueno, escuchábamos ahí a la jueza Guaranía Barbero, que en realidad, eh, de, como medida de contingencia, todos los servicios dentro del poder van a estar siendo de eh, manera presencial manual, bueno, como, como anteriormente a, estos, a, estos, a este ciberataque, que realmente es como, qué peligroso, qué peligroso sí, y que...
3: Y además un, un delito muy difícil de rastrear.
2: Claro, ¿verdad? digamos, es Entre como... Y sentir como esa vulnerabilidad de los sistemas, eh, bueno, que de hecho, cuando tengamos la información regional, una gran empresa ahí como GD también ha sufrido un ciberataque. Bueno... Uh -huh. Eh, si le parece pasamos a otra noticia también de, dentro de nuestra localidad porque se están ya venimos con esto hace, un, hace unas semanas que se, están empezando a se está empezando a controlar la velocidad en Río Tercero con radares móviles.
3: La velocidad máxima que es de 40 kilómetros por hora, lo que se conoció hoy es que van a sufrir infracción en este periodo de prueba aquellos conductores que por segunda vez violen esa, esa velocidad máxima.
2: Exactamente, o sea, una multa por reincidencia. Por reincidencia. Exactamente. Por otra parte, bueno, González, Alberto González, que es el jefe de tránsito, Señaló que en los controles de colemia este fin de semana, no hubo personas conduciendo superando el máximo, al menos las personas que esos han, le han hecho el, uh -huh. el test de alcoholemia. Y en tanto también se realizaron controles de dos colectivos de una excursión, algo que se efectúa cuando lo solicitan familiares de quienes viajan, empresas o instituciones que contraten el servicio. Así que escuchamos qué nos comentaba, en este caso, el, el inspector.
5: Uh -huh. Sí, en principio se le está advirtiendo a todos los que estamos controlando, se le va diciendo, como bien dijiste, vamos a tomar conciencia de la velocidad máxima 40 km por hora, ahora sí si es reiterado, en la segunda oportunidad o tercera ya se le va a labrar el acto. Todavía no estamos labrando alta. Aún estamos haciendo controles de concientización pero al que sea reiterado sí se le va a, a dar el acto sí señor eh, lo mismo va para cuando ya los ya no sean de concientización que ya sea para labrar actas hay uh -huh. que sea reincidente eh, la multa se va a duplicar probablemente uh -huh. no, eso depende del juzgado de falta cuando el juzgado lo decida cuando lo decida de que ya tenemos un tiempo prudencial de concientización. Le digo que la gente, la sociedad, gracias a ustedes, los medios, que le han dado mucha y una amplia difusión. Este, prácticamente toda la sociedad ya lo sabe, Río Tercero. Lo saben, poblaciones vecinas que nos han llamado, localidades de otras provincias que nos han llamado. Este, ha tomado mucha repercusión esto. Eh, pero estimo que unos cuantos días más vamos a seguir concientizando. Eh, y está, sí, ya controles en, en distintas caras no, hasta ahora no hasta ahora los 400 y algo que tenemos cargado no, uh -huh, uh -huh. no, no y la velocidad oscilan y, 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 entre los 52, 53, 78, 79, 76 kilómetros más permitida es 40 kilómetros por hora en torno De es urbano Sí, lo toma a una distancia suficiente como para detectar la, la velocidad. Después cuando el, el conductor no observa, lógicamente levanta la velocidad, la baja, la velocidad, pero pasa más despacio. De, de ¿Sí? todos modos, el, el, el equipo ya le tomó la velocidad a 150, 200 metros.
6: ¿Cómo estuvo el fin de semana en cuanto a, al tema de los controles, Beto?
5: El fin de semana, afortunadamente, un fin de semana largo, muy mucho movimiento, eh, no solamente interno, sino gente que salía a otras localidades, tanto a la ida como a la vuelta, ayer el regreso, pero estuvo tranquilo, afortunadamente no tuvimos eh, accidentes de gravedad, hubo tres accidentes de tránsito en el fin de semana, fueron con daños menores, eh, algunas personas fueron trasladadas al hospital provincial por el servicio de emergencia pero afortunadamente fueron a reiterarlo sin gravedad. Sí, esto fue el sábado en la mañana, sí, el sábado a, la a las siete de la mañana, eh, controlamos tres ómnibus de excursiones que llevaron unos chicos de los exploradores de, de este perino sí. Este, iban de paseo y bueno, pedido de, de la institución y de los papás de los chicos que viajan, eh, a las siete de la mañana estuvimos haciendo los controles de alcoholenia, el control de seguridad, cubierta, o sea, las condiciones generales del vehículo uh -huh. que lo transportaba. ¿Y, y y, Exactamente, y... alcoholenia cero, los tres choferes, todo muy bien. Sí, sin problema, todos vehículos nuevos, los cinturones de seguridad, todo funcionaba, los matajuegos, las cubiertas nuevas, no, no estaba muy bien, Están muy bien. Uh -huh. En el uh -huh. sentido, la empresa, eh, son muy cuidados. Sí, fíjate, se da una particularidad, generalmente nos llaman primero los padres, los papás nos dicen, mire, el viernes sale mi hijo en un contingente, que se van, que es un viaje de estudio, se van a una excursión, que nos gustaría que hagan los controles. De todos modos las empresas lo mismo nos avisan y si no las instituciones que organizan el, el viaje nos avisan y nos piden el otro. Uh -huh. Nosotros vamos puntualmente a todos lados. Y sí tenemos que estar notificados eh, porque puede darse el caso de que salga un, 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 un viaje a algún lugar y nosotros no nos enteremos, no estemos notificados, pero las escuelas nos avisan. Las instituciones nos avisan y los papas, fundamentalmente, los papas nos avisan. Sí, fundamentalmente, cubierta, fuego y los cinturones seguridad uh -huh. Aquella butaca que no funciona el cinturón, bueno, se le pone una cinta, una cinta, así, eh, eh, advirtiendo de que esa butaca no debe ser ocupada. Sí, alguna empresa o instituciones la han hecho por nota, otros directamente por teléfono, llaman al 103. Defensa Civil Se comunica con nosotros Ya van a tránsito uh -huh. Se comunican con nosotros Y nosotros asistimos es una, es una medida muy buena Dado buen resultado Esto ya lo veníamos haciendo Pre-pandemia no. uh -huh. Fue una idea que surgió Un, un día de, un, de una mamá De unos alumnos Bueno, la pusimos en práctica La consultamos con el ejecutivo Con el jugador de falta Y la pusimos en práctica Digo que de la zona Creo que somos los únicos Que hacemos los controles a los a lo contingentes de estudios, fundamentalmente para fin de año, que pues son muchos, Los uh -huh. de estudios, no egresados. Uh -huh. Noticias de
0: ayer.
2: Por Mestiza Rock. Bueno, pasaba así entonces todo lo que el informe a lo que hace referencia al tránsito. Eh, y las cuestiones vinculadas al tránsito que eh, sucedieron el fin de semana en nuestra ciudad. Alexis, ¿tiene algo por ahí?
3: Sí, en el ámbito nacional el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Energía anunciará hoy los detalles del nuevo esquema de subsidios al consumo de gas y electricidad que incluye la segmentación de acuerdo a los ingresos de los usuarios con una diferenciación de acuerdo a la región del país y un tope de referencia para incentivar la eficiencia y el ahorro energético según se comunicó oficialmente. Se informó que el anuncio está previsto para dentro de un rato en la sede del ministerio de economía luego de una postergación de unos días que permitieron trabajar detalles durante este fin de semana recordemos que esto viene de eh, la inscripción que, se, que solicitó el gobierno nacional a los usuarios para para poder eh, continuar recibiendo el subsidio lo nuevo el dato novedoso de que anunció el nuevo ministro de economía es el de los 400 eh, kilowatts de consumo eh, en energía que hasta allí va a estar subsidiado y después no. Y ahí hay, más, hay más dudas que certezas al respecto de cómo se va a implementar eso.
2: Esperaremos entonces a ver a ver cómo, cómo sigue. Sí. Volvemos al ámbito local porque esta mañana en las calles céntricas de nuestra ciudad, a eh, APAUD, en el marco y de, del Día de las Infancias, estuvieron realizando ahí actividades lúdicas. Conversábamos con una de las docentes que acompañaba a los chicos en el proyecto.
7: Estamos con
8: Paula Godoy de Apaút aquí en el al frente de la cooperativa Nos cruzamos con, con las chicas y los chicos de Apaút que están invitándonos a jugar aquí. Bueno, Paula nos va a contar de qué se trata esta, esta acción o bueno, por qué la, la viene a desarrollar
4: Hola, ¿cómo les va? Eh, es un proyecto que hicimos en el taller de psicomotricidad y el de lectoescritura y habilidades sociales Recordando el mes de la infancia, nos acordamos a qué jugábamos eh, y todo lo que aprendimos jugando entonces invitamos a la gente a frenar un ratito su rutina diaria y ser un ratito niños y volver a jugar a la rayuela, ponerle la cola al chancho, saltar la soga, el elástico y que nos recuerden a qué otra cosa jugaban ellos.
8: Bueno, genial. La verdad es que yo estuve jugando a ponerle con el la cola al chancho. Lista. Se lo puse en una oreja, fue en más la oreja al chancho sí. que otra cosa. Y bueno, acá ese nos va a contar también eh, si les gusta estar acá al frente, si la gente se frena, tiene ganas de jugar con ustedes
4: algunos se frenaban y otros no, seguían, y nos gusta estar acá.
8: Bueno, genial, genial chicos, bueno, muchas gracias, y la sí. verdad que si tienen un tiempito se pasan, ¿van a estar solo hoy?
4: Estamos un ratito ahora, ya nos vamos, pero si salió bien como salió, la idea es volver la semana que viene, un ratito, es como para alegrar la mañana y alegrar nuestros corazones también.
8: Genial, sí. así que ya saben sí. cuando anden acá por, por la cooperativa... Salen de pagar la do dolorosa factura de luz y, bueno, una sonrisa le van a robar a los chicos. ¿Le
4: puedo decir algo? Sí. Los invitamos también de una y media, tres y media, a conocer a Paul. ¿Qué día? Los viernes.
8: Bueno, muchísimas gracias, ese. Genial. Gracias,
4: gracias, gracias por
8: todo lo que hacen, ¿eh? Genial.
2: Bueno, hermosa actividad que estaban ahí realizando eh, los chicos y las chicas de Apaguda acompañadas por los docentes, actividades lúdicas. Parece que había que ponerle la cola al chancho. Uh -huh. Hace mucho que no juego. Eh, y vemos que a quien hizo el móvil no le fue tan bien, ¿eh? No le
3: fue tan bien, pero bueno, se animó.
2: Se animó, se animó. Estuvo ahí cerca de la oreja, pero, pero bueno. Vamos a ir, si le parece, con la información regional, Alexis. ¿Repasamos los títulos? Así es. La empresa AGD,
3: ubicada en General Deza, sufrió un ciberataque la semana anterior. Quienes llevaron a cabo el mismo exigieron un rescate en Bitcoin para que la firma pudiera recuperar los datos.
2: Por otro lado, y esto es en Tancacha, concluyó el lunes el torneo de sexto bol nacional eh, correspondiente a la Liga Sub-14, logrando el máximo trofeo un equipo de Buenos Aires.
3: Se desarrolló una feria artesanal y la fiesta del salame en Villa Azcazubi, mientras se prepara todo para celebrar el mes de las infancias en
2: la población. Y en Embalse se celebró el domingo el Día de las Infancias con una importante concurrencia junto al lago, al igual que en otras poblaciones, como Río Tercero, que también tuvo su fiesta, retornaron luego de la pandemia. Escuchamos la ampliación en la voz de Fabián Menichetti, corresponsales.
6: Compacto de informaciones regionales para el panorama de la mestiza. La empresa AGD, ubicada en General de Isa, sufrió un ciberataque la semana anterior. Quienes llevaron a cabo el mismo le exigieron a la firma un rescate en Bitcoin para que pudiera recuperar los datos. El informe de Nelly López de Cadena Ser Argentina.
9: La información es de general de esa y tiene que ver con este ataque cibernético que eh, recibió la empresa AGD la semana pasada. Que obligó que prácticamente todo el personal administrativo se volviera a la casa y no pudiera estar trabajando este, desde el pasado día martes a la fecha bueno el empresario aceitero Roberto Urquía, miembro del directorio de GD, hizo referencia a la intromisión en el sistema de datos de la empresa y señaló que la empresa no paró, que se siguió trabajando y adelantó que en la jornada de hoy martes el 90% del sistema ya estará trabajando explicó que Paró solamente el área administrativa y que el área industrial siguió trabajando Afirmó que le pidieron un rescate en Bitcoin para recuperar el sistema de datos Aunque lo minimizó y señaló que este tipo de cosas ocurre en todos lados y no a empresas determinadas eh, Y señaló, eh, pidieron una muy buena cifra pero no vamos a abonar absolutamente nada Fue lo que dijo el empresario Aceitero eh, quien también señaló que se realizó la denuncia en el juzgado especializado de delitos informáticos. Explicó que fue un virus que no le permite entrar al sistema central. Detalló que la firma cuenta con un sistema de backup. Que están en proceso de recuperación de cada una de esa información. Fue lo que dio a conocer el empresario aceitero con respecto al ataque informático que recibió la semana pasada la aceitera local. Para el contacto regional de noticias, informó Nelly López.
6: Concluyó ayer el torneo de sexto gol nacional en Tancacha de la Liga Sub-14. Logrando el máximo trofeo en equipo de la Ciudad de Buenos Aires El informe de Norberto Rivero de FM Siempre
10: Con total éxito finalizó el evento del sexto gol nacional este fin de semana en Tancacha Debemos decir que citas de Capital Federal se consagró campeón de la Liga Nacional de sexto gol femenino Edición 2022, citas de Capital Federal 69 a Avellaneda también de Capital Federal 64 fue el marcador en la finalísima Campeón entonces al sub-14 cita de Capital Federal A Avellaneda Capital Federal segundo puesto Tercer lugar para el Club Ciudad de Buenos Aires 16 delegaciones de todo el país le dieron vida y emoción Desde el viernes 12 hasta ayer el lunes 15 de agosto En las instalaciones del Club el Grano Polideportivo Municipal y Club Deportivo Huracán.
6: Se desarrolló una feria artesanal y la fiesta del salame en Villas Casubi, mientras se prepara todo para celebrar el mes de las infancias en la población. El informe de Juan Manuel Ferreira Suescún de Radio Capilla.
10: Ayer tuvo lugar una nueva edición de la feria artesana frente a la ruta con expositores tanto de Villas Casubi como de la región. Y también se realizó la fiesta del Salame en el salón del club atlético Subi con un buen marco de convocatoria y la actuación del grupo Géminis. En el transcurso de esta semana continúan los preparativos para la gran fiesta del Día del Niño que tendrá lugar el domingo. En el predio del centro tradicionalista
6: En Embalse Se celebró el domingo el día de las infancias Con una importante Mano, concurrencia En Playa Maldonado eres. Hubo diferentes actividades e inclusive Globos aerostáticos Como un atractivo que se sumó al festejo Al igual que en otros lugares Como el caso de Río Tercero Que también tuvo su fiesta el domingo Retornó la misma luego de la pandemia La celebración fue junto Al lago de Embalse El compacto regional de noticias en el panorama de la Mestiza.
0: Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados. Noticias de ayer por Mestiza Rock.
2: Así pasaba la información de la región en la voz de Fabián Menichetti con el trabajo de los corresponsales. Eh, Tiene ahí alguna información, pero de la ciudad, ¿no, Alexis? Así es, y del
3: ámbito policial, porque encontraron eh, en la, el sábado, en horas de la tarde, un proyectil de aquellos de las explosiones de 1995. Fue en la calle José Ingenieros e Hipólito Vieites, personal de defensa civil, alertó sobre la, el hallazgo de un proyectil de mortero de 120 milímetros al costado de la vía férreas. Bueno, se hizo, por supuesto, una inspección. Se trata de un proyectil de capacidad normal que no poseía ojiva casi ni cartucho eh, propulsor, el artefacto se encontraba en mal estado de conservación y no presentaba eh, colores identificatorios ni estampa visible. Se realizó una remoción a distancia con medidas de seguridad pertinentes para el caso y se trasladó el objeto para ponerlo a resguardo. Recordemos que estos sucesos cada tanto eh, se encuentran en la ciudad de Río Tercero y provienen del de atentado sucedido en noviembre de 1995.
2: Obviamente, y que en caso de que alguna persona vea un elemento de estas características, no hay que tocarlo, obviamente, y tienen que dar aviso inmediato al 130 o en de Defensa Civil o el 101 de la Policía. Exacto. Ahora vamos a escuchar con qué viene Pauli Sosa en el día de hoy. Sabemos que viene con una entrevista con Walter Mesa, vocalista de Orcas. Así que escuchamos.
9: Hoy les traemos un extracto de entrevista con la voz del metal argentino, Walter Mesa de Orcas, en la cual nos responde... Una pregunta clave, si había tenido la posibilidad de escuchar el rock de las pibas y por qué cree que el nuevo rock tiene adelantera. delantera.
3: Walter, y ya
11: como para ir saliendo, la posibilidad de escuchar música nueva durante esta cuarentena? Sabes que sí escuché? Mucho. A mí me gusta la banda con, con buenos cantantes, así sí. como, viste,
12: el soul, el blues, eh, el funk, música... Eh, pero es lógico, que heavy metal descubrí muchos discos de, de los clásicos, de Deep Purple nada, de líder Pero bandas nuevas, este... Eh, estoy encontrando... Qué sé yo, oh, que me movilicen, por una cuestión de, de, de ignorancia, de desinformación, nada más, pero eh, a mí me, me interesa mucho, ¿viste? yo sigo mucho la lista de Spotify, es lo que te recomienda, me sí. gusta eso. Ahora hay una banda llamada Inglorio, y son bandas viejas, son bandas este, de años, pero trato de buscar un, una lista y escucho bandas que música que no me escuché. Por ejemplo, Ingl Inglorio es una banda así tipo medio Wasnay, y que a veces escucho tipo Alice in Chains, bandas, que es eso, es difícil decirte que estoy escuchando, pero escucho muchísima
8: música. Bien, Entonces, pues, no.
2: ¿Y tuviste la posibilidad de escuchar algo del rock de las tibas,
8: o no pudiste incursionar en eso?
12: No, sabes que No. Eh, tengo así como este, solistas, Ajá. como solistas, este, pero no, no, no No estoy encontrando una banda de cabecera porque, porque no llega material o porque no me la recomiendan o por, o por, este, por ignorancia, pero sí, me encanta, me encanta cuando las la chicas interpretan, creo que le está dando una frescura al rock. Y al metal, realmente que, que a mí me está alegrando, ¿eh? como que hay un recambio de energía y está guayísimo.
11: Qué bueno eso
8: que decís. Bueno, para cuando cortemos el teléfono te voy a mandar un par de bandas de chicas que, que te van a gustar. Buenas cantantes, como te gusta a vos. Dale. Dale. Sí,
12: a mí me gusta, cantar Leticia Lickie, la tengo a Brenda, a Brenda Cuesta de Blue Paré. Yo, Marilena Bertoli me gusta un montón lo que hace después de Lula, de Luca también me gusta uh -huh. y, y voy buscando, ¿viste? voy buscando así como cantante después de la Pato Pacheco, no sé, hay, hay gente que yo conozco que tengo afidad que son pibas que realmente la están rompiendo ¿no? uh -huh. le están dando esa, esa, esa actitud que, que al rock le estaba faltando ¿viste? porque... Rock se recontraudizó y porque también un poco por las bandas y otro poco también porque hay una no hay una búsqueda de, pro de los productores, ¿entendés? Se quedaron en el en el formato comercial este, y, y se olvidaron de, de buscar en el semillero, ¿entendés? Claro. Y bueno, por eso le están pagando la consecuencia. Están pagando la consecuencia eh, porque se venden menos guitarras, menos instrumentos porque ahora hay todo y disparan pistas con la moda del trap y bueno, ahora ya las empresas de instrumentos están abocados a empezar a reflotar la música tocada por seres humanos, como decía el carpo, viste así que bueno, vamos a ver, en estos años venideros con, este, con, esta, con estas nuevas reglas de juego van a salir un montón de artistas ¿no? porque esto de, de, de la cuarentena el músico consagrado quizás estuvo más baja en hacer cosas, viste y los chicos nuevos son los que se movilizaron más y, y tienen ahora más la delantera, ¿me entendés? Sí. Eh, hay una banda que se llama Conociendo Rusia, en el heavy metal, que es medio pop, medio rock nacional tal, y la rompiendo, ¿no? hay un montón de bandas yo tengo que nombrar bandas que no, no sé nadie, pero a mí me encanta. Juan Piadamo, qué sé yo, no sé, Pauli. Es, por eso los, los nuevos artistas están en delantera, porque se reinventaron y utilizaron las, los medios de comunicación para difundir su música.
7: Sí.
12: Entonces, las bandas sí. consagradas. Claro, las bandas consagradas este, dependían de su compañía y se dieron cuenta de que las compañías son un desastre. ¿no? Uh -huh. no tienen nada, solamente juegan con el nombre.
0: Y busco Mano dura para ustedes.
12: Brindo el silencio en la
1: nostalgia. Vivo en las noches, y me dan placer.
5: Busco un abrigo.
9: y seguiremos recorriendo de punta a punta el país para presentarte los mejores sonidos emergentes y también para contarte anécdotas de esas bandas que llenaron estadios
0: noticias de ayer extra, extra. por mestizo rock
2: Escuchábamos ahí a Pablo Sosa, bueno, que, que, que nos convidó un poco de un pedacito en la entrevista con Walter Mesa, vocalista de Orcas. Tiene usted ahí, Alexis, para ampliar información provincial.
3: Así es, esto está teniendo mucha repercusión a nivel provincial. Familiares de los bebés fallecidos en el Hospital Materno Neonatal se movilizaron hoy a las puertas del nosocomio demandando justicia para que estos hechos no queden impunes y se ponga freno al silencio cómplice. Eh, bueno, hubo por supuesto varia, varios testimonios en el en el lugar eh, en donde aseguran de que son, son niños que nacieron, nacieron sanos, coinciden en que se tiene que investigar todo y que tanto el personal del hospital del gobierno provincial y particularmente el Ministro de Salud, Diego Cardoso, tiene que dar explicaciones. De acá tendríamos que haber salido con nuestros hijos sanos, aseguran los eh, testimonios que esta mañana se pudieron escuchar allí, frente al Hospital Materno Neonatal.
2: Tremendo realmente lo, lo que está sucediendo y la escalada que está tomando el, el tema. Eh, vamos Voy a repasar, si le parece, los, los títulos de deportes. Belgrano enfrenta a Instituto el viernes y por otro lado la preocupación en la selección argentina por la lesión de Ángel Di María y le paso la voz a Maxi para que amplie la información ¿Cómo le va Maxi?
7: ¿Cómo andamos Natalia? Buen día, buen día Alexis. Eh, vamos a comenzar las deportivas de este día martes, después de um, un fin de semana muy muy lleno de partidos, mucho deporte por todos lados, eh, partidos importantes, peleas en las mangas de los estadios, eh, bueno, está alborotado el fútbol argentino. Pero nosotros del lado de Córdoba tenemos mucho deporte. Vamos a comenzar primero diciendo que el día viernes van a jugar Belgrano contra Instituto. Belgrano va a recibir en su estadio, en Alberdi, a, a Instituto. Eh, un estadio que ya tiene agotada todas las entradas. En menos de una hora se vendió todo. Es una es una locura. Todo para los hinchas solamente de Belgrano. Eh, Obviamente que el hincha muestra ansiedad y ganas de estar presente en un duelo clave de, ante la gloria. Este día viernes, a partir de las 21.10, Alberti va a lucir bien celeste, sin, eh, sin lugar para nadie más en el gigante. Eh, recordemos que eh, por la fecha número 30 de la Primera Nacional, donde se juega gran parte del futuro, del futuro y a su vez... Puede allanar el camino del ascenso. El hincha ya mostró fidelidad a lo largo de toda la temporada. Estamos hablando de Belgrano, ¿sí? Y esta vez no se desentonó. En apenas 50 minutos los socios de Belgrano agotaron todas las entradas para este cotejo. Que además de ser el clásico... Eh, va a ser una final anticipa, anticipada Entre el puntero y el escolta O sea, el que gana se va a ir solo para arriba eh, Belgrano ya de por sí Ya lleva 6 puntos De ganar la instituto eh, Va a escalar casi a 10 puntos eh, Y va a ser difícil Que lo puedan volver a alcanzar eh, En otra de las cosas Vale aclarar que este cotejo Se, vaya a, se va a llevar a cabo A las 21 10 el día viernes Y llegan con necesidades. Belgrano suma, como dije recién, dos puntos de los últimos doces en juego, mientras que tanto Instituto desaprovechó dos empates consecutivos ante Güemes y Deportivo Riestra, como lo veníamos diciendo nosotros en el en las deportivas días anteriores, eh, estos resultados que sacó de empate Instituto le hubieran sido eh, de mucha falta para alcanzar a Belgrano. Bueno, eh, entre otras cosas, eh, están un poco enojados los hinchas de instituto porque bueno no les vendieron ni siquiera una entrada partida al medio así que bueno eh, se entiende obviamente la bronca de los hinchas de instituto que se quedan sin entrada y no van a poder ver el partido entre las otras cosas eh, la tabla de posiciones está de la siguiente forma Belgrano está eh bueno, está con, 20, eh, con 57 puntos, ¿sí? Mientras tanto, Instituto, que le sigue abajo, está con 52. San Martín de Tucumán con 51. Y Albois con 49. Esas son las posiciones. Así está eh, el torneo de la B nacional. Eh, eso, lado de la deportiva entre Belgrano e Instituto. Recordamos nuevamente, se juega el día viernes a las 21 a 10. Belgrano e Instituto, un clásico cordobés. La otra noticia deportiva tiene que ver eh, con la lesión que sufrió Di María este fin de semana. Eh, Di María, recordemos que pasó del PSG de ser compañero de Messi a jugar a Juventus en Italia. Eh, jugó el día de ayer su primer partido oficial con la Juventus por la liga italiana. Convirtió un tremendo golazo. Eh, un centro que le llegó por el lado izquierdo. La agarró como venía la pelota Increíble el golazo que hizo eh, Ángel Di María Sobre el Satsuolo El equipo contra el que jugó la Juventus eh, Todo esto Muy lindo todo, muy hermoso Pero a los 15 minutos del segundo tiempo Tuvo que ser reemplazado Por una lesión muscular eh, En la parte del aductor izquierdo Podríamos decir Es una distensión lo que sufrió eh, De esta forma eh, Di, Ma eh, Di María se podría perder dos partidos Por la liga y estos dos partidos son el resultado de dos semanas afuera de las canchas. Eh, obviamente que causa preocupación porque estamos hablando de la lesión de un jugador muy importante en la base del equipo del seleccionado argentino. Eh, podemos pensar que, imagínense un escenario parecido eh, a una semana del Mundial. O, o a Messi teniendo una lesión de tres o cuatro meses. Eh, es muy difícil pensar lo que puede causar eh, una lesión de un jugador titular del seleccionado argentino a falta de nada para el Mundial, así que causó preocupación, pero de acá a dos semanas Di María está de vuelta toquemos madera, que no se lesione ningún otro jugador más y que todo esté en paz para el Mundial así pasamos nosotros con las deportivas de este día martes
2: gracias Noticias. Maxi por la ampliación deportiva Y antes de pasar a la columna de género de todos los martes, eh, Alexis tiene algo por ahí.
3: Así es porque se inició oficialmente la campaña en Brasil y una encuesta le da 15 puntos de ventaja al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Fue el inicio formal de la campaña electoral para los comicios presidenciales que se van a realizar el 2 de octubre en Brasil. Recordemos que estas elecciones también son importantes para toda Latinoamérica. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva aparece como favorito a vencer en primera vuelta con el 52% de los votos frente al actual mandatario Jair Bolsonaro. Que cuenta 30 y con el 37%, según una encuesta divulgada por TV o Globo. El sondeo de la consultora IPEC, eh, que es la ex IBOPE, indica que UE está en condiciones de ganar en primera vuelta, teniendo en cuenta que existe un margen de error de tan solo dos puntos. Para vencer en primera vuelta en Brasil, el candidato ganador debe tener la mitad más uno de los votos válidos, es decir, sin contar anulados ni blancos.
2: Muchas gracias Alexis por la ampliación de información internacional y como todos los martes y como ya dijimos, hoy la columna tiene un minutito para hablar de géneros y en el día de hoy eh, Melissa Linares se pregunta ¿y el día de los heterosex heterosexuales cuándo?
0: Diversidad y género de la mano de Meli Linares en Noticias de Ayer.
11: La orientación sexual, o identidad de género de cada persona, es esencial para su identidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad. El 20 de agosto se conmemora en nuestro país el Día del Activismo por la Diversidad Sexual y es en homenaje al revolucionario Carlos Jauregui, fallecido en el año 96. Jauregui fue el primer presidente de la comunidad homosexual argentina y es uno de los referentes del movimiento activista de la comunidad LGBT y LGBTIQ+, en el país. Además, llevó adelante una cantidad innumerable de actos por la conquista de los derechos en Argentina. Pero, ¿realmente son necesarios todos estos días de activismo por los derechos y del orgullo de la comunidad y LGBTIQ+,? Carlos Jauregui le respondía a un televidente del programa de Mauro Vial en el año 93 que los integrantes de la comunidad LGBTIQ+, salen a la calle, hacen política y militan para defender sus derechos. Hoy, casi 30 años después y luego de la ley de matrimonio y la ley de identidad de género, de cupo laboral trans, de DNI no binario, cosas que se lograron definitivamente con la lucha, hay derechos que aún les son negados. Según el informe anual de crímenes de odio motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género que presentó en junio de este año el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, a partir del relevamiento de datos empíricos sobre la violencia que vive la comunidad LGBT más en nuestro país, en el 2021 ocurrieron en Argentina 120 crímenes de odio en donde la orientación sexual, la identidad y o la expresión de género todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de sus derechos y la violencia contra ellas. Estos datos no son exactos, ya que solo incluyen aquellos casos que han sido relevados por medios de comunicación o han ingresado como denuncias en la Defensoría LGBT ante las organizaciones LGBT+, o documentados por el C2TALK, y únicamente permiten vilumbrar una realidad que es, sin duda, mucho peor de lo que sugieren los números. Además, del total de las personas de la comunidad LGBT más víctimas de crímenes de odio registrados en el 2021, el 80% de los casos corresponden a mujeres trans y en segundo lugar con el 12% se encuentran los varones gays, cis. En tercer lugar, con el 4% de los casos le siguen los varones trans y luego las lesbianas, las personas bisexuales y las no binarias. De todos los crímenes de odio registrados, el 71% de los casos corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir, a asesinatos, suicidios y muertes por violencia estructural. Y el 29% restantes de los casos corresponden a lesiones al derecho a la identidad física, es decir, violencia física que no terminó en muerte. Recordemos, por ejemplo, que Tehuel de la Torre, varón trans, sigue desaparecido luego de haber salido a buscar trabajo. La vida de las personas más está en constante peligro. Por eso son tan necesarias las fechas que sirven para visibilizar no solo las luchas, sino las realidades que tantas veces buscan ser negadas, ocultadas y borradas. Dijo Carlos Jauregui. En una sociedad que no se educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Para cerrar, un poema de Susy Shock, Poeta Traba y Argentina. Yo,
1: pobre mortal...
0: Estás escuchando Lo que pasó ayer, antes de ayer, hoy y lo que puede pasar mañana. Noticias de ayer. Extra, extra. Diversidad y género de la mano de Meri Linares. En Noticias de ayer. Noticias de ayer. Extra, extra. Por Mestiza Rock.
2: Y así pasaba, la columna tiene un minutito para hablar de género en la voz de Melissa Linares, como todos los martes. Ahora pasamos a la noticia oxidada del día, como todos los días en la voz de Fabián Menichetti. Un 16 de agosto de 2012, Ecuador le otorgaba el asilo político a Juliana Assange, que permanecía en su embajada en Londres.
6: Un 16 de agosto de 2012, el gobierno de Ecuador, que entonces era presidido por Rafael Correa, anunció oficialmente que concedía el asilo político a Juliana Sanz, creador del sitio Wikileaks, el que había colocado al descubierto prácticas de los Estados Unidos que violentaban el derecho internacional y también los derechos humanos, especialmente en las guerras de Afganistán e Irak, al igual que la filtración de miles de cables de las embajadas de dicho país en distintas naciones del mundo, en los que se revelaba cómo los Estados Unidos, literalmente, había espiado a distintos mandatarios y mandatarias del planeta generándose un escándalo internacional. En una rueda de prensa en la sede de la casillería ecuatoriana en el Reino Unido, el responsable de la misma, Ricardo Patiño, informaba que la decisión se sustentaba en el derecho internacional. El
10: gobierno del Ecuador considera que estos argumentos dan sustento a los temores de julián Assange. En tanto este puede ser víctima de una persecución política, aspecto que hace pensar a la señora Assange que en cualquier momento puede presentarse una situación susceptible de poner en peligro su vida, seguridad e integración personal
6: el mismo estaba en libertad condicional bajo supuestos cargos de abuso sexual en Suecia los que luego se desmoronarían develando que eran una estrategia para presarlo y extraditarlo a los Estados Unidos por revelar secretos de dicho país en su accionar en otras naciones. De hecho en 2017 la Fiscalía Sueca cerraba dicha causa en contra de Assange. Debía permanecer en el lugar sin poder viajar al Ecuador. Se llegaron a instancias extremas que delataba la doble vara en el tratamiento con países soberanos. Por ejemplo, en agosto de 2016, después de un fallido intento de asalto a la sede diplomática de Ecuador en Londres, en donde se encontraba resguardada Juliana Sánchez. En enero de 2018, el presidente Lenín Moreno, quien había sido vicepresidente de Rafael Correa y apoyado por este... Había llegado a la primera magistratura del país tras asumir cambiaba la orientación ideológica de su gobierno, adoptando políticas neoliberales y alineándose con los Estados Unidos. Decía que el asilo político de Assange le había causado más de una molestia a su gobierno. El 11 de abril del 2019, Ecuador dejaba de darle asilo a Assange. Ecuador, soberanamente. ...da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Inmediatamente era detenido por las autoridades británicas dentro de la Embajada del Ecuador en Londres... ...el ex presidente Rafael Correa en declaraciones periodísticas cuestionaba duramente el gobierno de Lenín Moreno.
7: El principio fundamental del asilo es... ...no devolver al asilado... ...de lo que ha pasado el día de ayer... ...es la ruptura total... ...del derecho internacional... ...el principio de asilo y además se rompió la convención de Viena entró policía extranjera, suelo patrio la embajada del Ecuador, con el permiso del gobierno ecuatoriano, Wikileaks publicó algo que ya se sabía, pero con el alcance mundial que tiene Wikileaks, ahora lo conoce todo el planeta no solo hemos tenido un traidor, sino un corrupto completo como presidente de la pública y es la empresa offshore que creó In Investment en el 2012 en Belice, con la cuenta como lo publicó Wikileaks, se descontroló quedó fuera de sí, empezaron los rumores que ya iban a sacar a Yolanda Assange de, de la embajada lo negaron porque son cínicos profesionales y finalmente lo hicieron de la manera más brutal.
6: Desde aquel 16 de agosto de 2012 había mantenido a salvo su vida algo que no estuvo ni está para nada asegurado se encuentra detenido a la espera de ser extraditado en una prisión de máxima seguridad en Londres y se denota un estado de salud notoriamente deteriorado Lenín Moreno en tanto, al momento de quitarle el asilo político, recibía duros cuestionamientos por la decisión que había adoptado.
5: Noticias de ayer extra, extra.
0: Conducción Natalia Comelo. Producción: Fabián Menichetti. Maxi Acosta. Melissa Linares. Coordinador de Aire: Alex Xorda. Ambiente: Leonardo Altamirano. Internacionales: Mariano Sarabia. Género: Meli Linares. Música: Pauli Sosa. Maxi Carranza. De lunes a viernes, de 12 a 13 horas.
2: Y así vamos terminando la edición del panorama informativo de Mestiza Rock. Noticias de ayer, extra, extra. Edición de este martes 16 de agosto.
3: Con 18 grados la temperatura en la ciudad de Río Tercero. Para hoy máxima de 24 y se va terminando esta primaverita de estos días a nivel este, de, de, de temperatura. Porque mañana la máxima será tan solo de 15 y la mínima de 3. Y para el jueves la máxima será también de 15 y la mínima de 2 grados. Hoy el sol se va a poner a las 18.50, va atrasando su puesta.
2: Muy bien, claro, ya tenemos, claro. estamos ganando minutos, minutos a, a, le ganamos minutos a la noche, en realidad tenemos más día, y bueno, sacar un, los pulóveres de nuevo. Como siempre decimos, a las 20 vuelve a salir la repetición de este panorama informativo. A las 13.30 toda en información con el informativo de eh, Radios Farco. También nos pueden escuchar en Spotify buscando Mestiza Rock y será hasta mañana entonces.
0: Hasta aquí te informaste de lo que pasó ayer, antes de ayer, lo de hoy y lo que puede pasar mañana, con Noticias de Ayer.